0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, le gouvernement Legault a présenté sa nouvelle politique d'immigration et le chef du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, attaque cette politique en disant qu'elle est complètement irresponsable et qu'elle nous mène vers une crise sociale sans précédent. Il est avec nous. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Alors là, la CAQ va dire, oui, mais là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit, là, on ramène des seuils, là, à, à, on dit, euh, c'est 50 000 comme avant, on n'a pas vraiment augmenté les seuils d'immigration, c'est ce qu'ils vont répondre, mais vous dites, ah, non, 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 ça, c est, c est, c est, ça va être beaucoup plus que 50 000. Là.
1: En fait, le vrai chiffre, c'est autour de 64 000, entre 61 000 et 64 000. Mais pour ne pas dire qu'ils sont en train de briser un engagement électoral, on se rappellera que François Legault avait dit que c'était suicidaire oui. d'accueillir plus que 50 000 personnes. Pour ne pas dire qu'ils font exactement l'inverse que ce qu'ils avaient dit en, en élection, ils ont trafiqué la comptabilité en disant Ben c'est 50 000 plus les autres catégories qu'on n'a pas comptées. <rire> Donc, c'est... Ça fait penser étrangement au troisième lien, euh, à leur manière aussi de véhiculer en ce moment les, les chiffres dans les négociations de fonction publique. C'est vraiment de traficoter, induire en erreur les gens en pensant qu'ils s'en rendront pas compte. Et c'est donc comme si le gouvernement de Goût a rien compris de pourquoi les résultats Jean-Talon, pourquoi cette perte de confiance. C'est parce que c'est un gouvernement qui euh, se joue de la population euh, assez souvent. Et les gens s'en rendent compte, évidemment.
0: Mais c'est quoi les catégories qu'on ont, qui ont, qui ont, qu ne peut pas prévoir, là, qui n'ont pas compté dans le 50 000?
1: C'est le programme du PEC, donc les étudiants. Il y en a pour à peu près 6 000. Puis les gens d'affaires, il y en a à peu près pour 6 000. Évidemment, là, des, ce sont des fourchettes. Mais dans tous les cas, les fourchettes atterrissent entre 61 000 et 64 000. Et le gouvernement, lui, communique qu'on a maintenu les seuils à 50 000. Ce pas vrai. Il n'y a aucune façon d'affirmer que c'est le cas. C'est un bris de prémisses électorale et c'est une autre un autre épisode où la CAC euh, joue avec euh, la vérité les gens vont s'en rendre compte.
0: Mais il n'y a pas une tempête. Il y a une tempête parfaite aussi, parce que d'un côté, euh, il y a cette augmentation cachée là, du nombre d'immigrants par année, et de l'autre côté, on sait qu'il y a l'initiative euh, du siècle, là, euh, de Trudeau, qui a ouvert les vannes, et puis euh, là, maintenant, ça ne passe plus par le chemin Roxane mais ça se pointe maintenant bon. dans les aéroports là, pour euh, bon, demander ben la zone politique.
1: Voici ce qui se passe. On a, somme toute, un modèle qui a bien fonctionné au niveau de l'immigration, lorsqu'on se compare aux pays européens notamment, parce qu'il y a des critères élevés de sélection. Donc, on reçoit des gens qui sont euh, très qualifiés. Mais le gouvernement Trudeau, qui est obsédé par son initiative du siècle et qui est dans une dérive idéologique là-dessus, a commencé avec Roxham, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre illimité de personnes ne suivant aucun critère, donc une filière parallèle de gens qui rentraient euh, à travers Roxham aussitôt qu'ils ont eu fermé Roxham. Ils ont changé les critères aux aéroports pour qu'un simple visa de touriste permette d'arriver à l'aéroport à Montréal et euh, de faire une demande d'asile. Donc, c'est euh, ça explique pourquoi on a toujours un nombre très important de demandes d'asile et de personnes temporaires, de personnes qui n'ont pas de statut. Et on accueille en ce moment neuf fois plus de temporaires qu'à l'époque de Philippe Couillard et des libéraux. Et on, on sait très peu de, de, de ces gens-là. On sait que c'est particulièrement le cas d'immigrants de, 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 temporaires ou de demandeurs d'asile venant du Mexique. Euh, mais c'est un phénomène qui est créé de toutes pièces par le gouvernement fédéral, qui modifie les règlements sans consulter le Québec, avec un afflux donc important, ça se compte par dizaines de milliers.
0: Donc, c'est parce qu'avant, lorsqu'on voulait avoir un permis de tourisme, il fallait dire, je vais revenir dans mon pays après X temps. Exact. Je ne resterai exact. pas au Canada. Et là, ils ont changé les règles. On n'a plus besoin maintenant de promettre qu'on va retourner chez nous pour avoir un permis, un permis de tourisme.
1: Exact. Donc, le nombre de personnes temporaires va augmenter. C'est autour de 471 000 au Québec en ce moment. Et donc, quand on exact. regarde ça sous l'angle de la crise du logement, on a au minimum, on aura accueilli 120 000 personnes, probablement autour de 150 000 lorsqu'on prend les temporaires et les permanents cette année. Et on construit 19 500 logements. Donc, pas besoin d'être un scientifique ou un économiste de grand offre et demande. La crise du logement, c'est qu'on accueille plus de personnes que ce qu'on est capable de loger, de construire en logement. Plus de personnes que ce qu'on est capable de franciser et plus de personnes que euh, la, la question euh, des, des services, notre capacité à offrir des services de qualité à tout le monde. Il ne faut vraiment pas mélanger. Là, on est ici dans une discussion sur les seuils d'immigration, et ça n'a rien à voir avec la volonté légitime des Québécois d de bien accueillir les mmh. nouveaux Québécois. Donc, on peut être très accueillant, mais se poser quand même la question, est-ce qu'on est devant une bonne politique publique ou une mauvaise politique publique? Et moi, je suis un des rares à... à à le dire, là, de manière la plus transparente possible, non seulement une, ce sont des mauvaises politiques publiques, mais la crise du logement qui existe déjà, et la crise du français et des services, vont s'aggraver au rythme où vont les choses, et la CAQ se met la tête dans le sable, et il nous dit, il n'y a rien qui a changé, tout va bien, on est à 50 000, c'est vraiment de la foutaise, c'est se ce moquer des gens.
0: Et Paul-Saint-Pierre nom, dans le texte que vous avez écrit, qu'on peut aller voir sur votre page euh, Twitter, là, sur votre compte Twitter, vous dites il y a 40% des dormeurs dans certains refuges pour sans-abri qui sont des immigrants. Donc, ils n'arrivent pas, eux autres, à trouver un endroit où se loger. et Ils doivent aller dormir dans des refuges qu'on avait qu'on avait ouverts pour les sans-abri qui sont ici. Oui, puis c'est souvent des gens euh, qui savent
1: pas euh, quoi faire ou aller. Donc, on est en train de... de, de créer de, de toute pièce une, une crise sociale qui aura plusieurs conséquences. Et, il faut à tout le moins sortir de l'omerta. Je pense qu'il y a, je, je dis dans mon texte aussi, qu'il partie des élites médiatiques qui, dans euh, leur texte, n'osent pas nommer euh, ce qui se passe, de peur peut-être de se faire traiter de certains noms. Et de mon point de vue, ce n'est pas un débat sur le nationalisme ou euh, l'inclusivité ici, c'est vraiment une analyse objective de... La qualité de nos politiques publiques, l'absence de prévision, ben, l'absence de réflexion même. Euh, puis on est en train de créer donc des, 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 des situations très dures. Puis je pense que la majorité des Québécois veulent bien accueillir ah. accueillir décemment toute personne qui rentre au Québec.
0: Est-ce que M. Legault et Mme Fréchette sont d'accord avec Marc Miller, le ministre de l'Immigration fédéral, qui dit, ben oui, mais ils vont construire des maisons, les nouveaux, donc il euh, n'y aura pas de crise du logement. Ils vont venir ici puis ils vont construire des maisons. Ils ont l'air d'accord avec ça, eux autres?
1: Ils ne le sont pas, mais euh, de dire qu'ils ne sont pas d'accord mettrait au grand jour le fait que leur plan d'influencer le fédéral et d'obtenir des gains, de voir le Québec se, être considéré par le fédéral, est un échec total, mais un échec cuisant. Les politiques du fédéral, quand Marc Miller les annonce, il ne consulte pas le Québec et il sait très bien ce qu'il fait. Et, et lorsqu'on nous raconte des sornettes, comme « plus euh, des personnes arrivent, plus eux-mêmes vont bâtir les maisons », c'est de nier les règles fondamentales de l'offre et, et de la demande et c'est de nier aussi l'expérience de chacune des provinces canadiennes au cours des dernières décennies. Est-ce que d'augmenter les seuils, rappelons que c'est Jean Charest qui avait fait ça au Québec, il avait dit on va passer de 35 000 à 50 000 parce que ça va régler la pénurie de main d'œuvre. Est-ce que ces augmentations-là ont augmenta, augmenté l'offre de logement? Est-ce que ça a réglé la pénurie de main d'œuvre Non, au contraire, ce sont des situations qui se sont aggravées et font en tirer les conclusions évidentes mais je pense à nouveau, on se moque de la population. Là. Quand on dit des choses comme ça, je dis juste pas sérieux. Et mais, ça parle d'une détérioration du niveau politique, une détérioration de la pensée politique.
0: Mais euh, on se souvient de, 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 du slogan des... là, de M. Legault, « En accueillir moins pour en prendre soin ». C'était ça l'idée de la, la cac au départ. C'est-à-dire on va accueillir des gens, mais vrai. en tenant compte de notre capacité d'accueil.
1: C'était pas vrai. Il a dit ça en 2018 pour se faire élire. Il a placé un an seulement le seuil à 40 000 pour ramener le seuil de Philippe Couillard. Donc, il n'a il, il pas suivi son engagement. Il a induit en erreur la population. Il a refait le même manège en 2022 en disant c'est suicidaire d'aller à plus de 50 000. Quelle est la première chose qu'il a fait? Aller à plus de 50 000 en plus de perdre complètement le contrôle de l'immigration temporaire avec les conséquences très réelles sur le logement et sur le français et sur les services également. On commence à le voir.
0: Là, j'en discutais tantôt, un peu plus tôt avec euh, Tom Mulker, puis il disait « Ah, là, là, il joue sur les émotions, Paul Saint-Pierre, Plamondon, puis euh, bon, il semblait laisser sous-entendre que c'était la peur de l'autre, etc. Euh, » Mais vous n'êtes pas euh, tout seul à faire ce calcul-là. La Banque du Canada le fait. Il y a des... L'économiste euh, Pierre Fortin, dans l'actualité, avait fait un très gros texte aussi sur l'immigration, en disant qu'on s'en allait vers une crise sociale majeure, lui aussi, si on on continuait avec des, des cibles aussi élevées. Il n'y a aucun sentiment de peur dans ce que j'écris.
1: Je fais juste réitérer ce que la Banque du Canada, la Banque de Montréal et la Banque nationale dit. Et de ce point de vue, je dénonce le mensonge de certains chroniqueurs qui nous font croire que augmenter les seuils vont régler la pénurie de main d'œuvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que les études disent. Il n'y a aucune donnée qui confirme ça. Et je dénonce le mensonge euh, le, ou l'espèce d'omerta d'aveuglement volontaire sur une crise qui se développe et qui s'aggrave avec des, des conséquences très réelles. Donc, je pense que c'est plus une, une question d'honnêteté intellectuelle, de, de rigueur par rapport aux données qu'on a. Et, et, et je pense que euh, M. Malker c'est lui qui verse dans l'idéologie. Lorsqu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir un débat intelligent et serein sur ce qui se passe en ce moment, ben, il accuse tout le monde de peur, ce qui est typique, là, de, du mouvement NPD Québec solidaire, là l'impossibilité de, d'analyser, l'impossibilité de réfléchir, c'est simplement d'accuser tout le monde constamment. Et c'est un climat très malsain sur le, sur le plan démocratique, à mon avis. Et
0: monsieur, Monsieur Blamondon, c'est que, j'imagine, ils savent compter à la CAQ. Comment ça se fait, qui euh, qu'ils arrivent, là, qu'ils, ils sont capables de compter comme vous, comme la Banque du Canada, comme l'économiste Pierre Fortin? Euh, ils ont vu euh, les calculs de ces gens-là. Pourquoi ils tendent à, pourquoi ils disent, non, il n'y a aucun problème, 50 000, etc. Quel, quel juge Jouent là?
1: Ben ils sont pris euh, avec euh, un conseil du patronat puis euh, un, des élites économiques qui veulent le plus de travailleurs bon marché et qui n'ont pas euh, comme considération tous les, les enjeux sociaux que je viens de mentionner. Ils sont pris avec un gouvernement fédéral qui sont obsédés par l'initiative du siècle, donc qui mettent également de pression. Et peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va faire un compromis puis on va déguiser ça en 50 000 puis les gens ne s'en rendront pas compte. Ça ressemble au troisième lien. Ça ressemble au troisième lien. C'est un raisonnement. C'est ça. Ça ressemble à plusieurs autres dossiers de la CAQ.
0: Et vous citez le Danemark, là, un pays que vous connaissez bien. Là, vous citez le Danemark en disant, bien, à un moment donné, le Danemark dit, là, si on tient encore à notre État-providence, il va falloir abaisser nos seuils d'immigration parce que si on, on continue avec des seuils d'immigration trop élevés, on ne pourra pas offrir des services à tout le monde comme on le fait présentement. Ouais.
1: C'est ce que l'ambassadeur du Danemark à l'Union européenne a expliqué aux autres pays européens. Il a dit Au Danemark, notre dilemme, c'était entre accueillir un nombre illimité de personnes, en sachant que toutes les ressources sont dirigées vers cette adaptation-là, ou maintenir les services à la population, mais ça veut dire qu'il y a un nombre limité de personnes qu'on peut accueillir annuellement. Et la population, démocratiquement, a choisi ce deuxième choix-là, et c'est ce qu'on va assumer. Et je pense que ce dilemme-là se pose dans le cas du Québec également. Surtout qu'on n'est pas un pays, on est juste une province, donc c'est un écosystème linguistique assez fragile, euh, aux portes des États-Unis également. Il y a plusieurs considérations. Et, et rappelons que même si on descendait les seuils à 35 000, on serait encore parmi les endroits dans le monde qui accueillent le plus de personnes annuellement. En ce moment, là on est au plus du double que ce que la France et les États-Unis font, par, par exemple. Donc, quand, quand on, on lance des accusations parce qu'on essaie juste de, de réfléchir intelligemment avec un peu de recul sur si nos politiques en ce moment ont du sens ou pas, c'est ben, vraiment un climat... Euh, de, c'est pas un bon climat démocratique. Et c'est pas, pas,
0: pas, pas un service à rendre à ces immigrants-là en disant vous accueillez, venez chez nous, ils arrivent ici, puis ils ne se trouvent pas de logement, puis ils doivent aller dormir dans des refuges. Ouais, puis ou, alors, créer, ou alors, ils n'ont pas de service de francisation, puis ils ne peuvent pas apprendre notre langue, donc ils s'intègrent moins. Puis à, long terme, puis à long terme, ça peut
1: créer du ressentiment parce que c'est injuste, ça crée une société injuste où euh, certaines personnes, finalement, sont dans une classe sociale complètement à part. C'est déjà une dynamique qui existe. Moi, mon but, c'est que tout le monde soit Québécois à part entière, puis ait des services, ait une chance équitable, de manière à pas créer ces clivages-là. Mais là, on est en train de créer ça de toutes pièces, parce que c'est nettement par-dessus notre capacité à loger, puis à offrir des services à la population. Puis si le français suit pas, bien, ça crée aussi des barrières importantes d'intégration. On est là-dedans. Et, et la CAQ se ferme les yeux puis nous, vend comme si, nous explique ça comme si ça va bien. Ce n'est pas, pas le cas. c'est pas vrai.
0: Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, euh, François Legault a perdu dans Jean-Talon. Il a dit que à cause du troisième lien. Euh, il a glissé dans les sondages. Il dit que c'était à cause de l'inflation. Euh, c'est quoi votre réaction?
1: Ben, la même chose que j'ai dit à l'époque. La CAC prend les gens pour de la marchandise électorale à qui on peut raconter n'importe quoi. Puis ce n'est pas vrai. Les gens s'en rendent compte et à juste titre, les gens réagissent en disant euh, « prenez-nous pas pour, euh, pour des valises ». C'est un autre dossier en ce moment euh, où vraiment on ne respecte pas l'intelligence des gens. C'est pas 50 000 le chiffre, c'est 64 000 environ et c'est un bris évident d'une promesse électorale en plus d'une tentative de masquer la réalité comme si les gens s'en rendraient pas compte.
0: Et vous étiez en vacances lorsque le meilleur sondage du PQ est sorti. Euh, J'imagine que ça a, ça a ajouté un peu de soleil à vos vacances. Ça, vous avez réagi comment, Paul saint pierre ça ben, je J'étais content de ne pas être euh, trop exposé. Parce que tu sais, les, les sondages,
1: euh, sondages qu'est-ce qu'on peut dire au fond? On savait qu'on avait beaucoup plus d'appui dans la population. Ça change nos vies positivement. Avoir cet appui-là change les moyens qu'on a va nous permettre euh, également d'avoir un recrutement super intéressant pour l'élection 2026. Donc, tant mieux si on est en position de bâtir un, une alternative solide à la CAC, une équipe très solide pour 2026. Mais il faut aussi euh, demeurer modeste et concentré sur la qualité de ce qu'on livre, sur les objectifs à moyen et long terme. Euh, donc, il euh, faut le prendre aussi avec euh, si c'est un sondage, il y en aura d'autres. Et il faut se concentrer sur la tâche, se concentrer à être pertinent, à être utile pour la population. Et en terminant, est-ce qu est que, est
0: est que selon vous c'est un appui à la souveraineté? Parce que vous le dites, je suis souverainiste, je ne suis pas là pour diriger une province au sein du Canada, je suis là pour faire du Québec un pays que soudainement vous montez dans les sondages, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de Québécois qui croient en la souveraineté, ou on espère que vous allez être un bon premier ministre au sein de la fédération?
1: Je pense qu'il faut pas de faire dire des choses à des chiffres qui ne parlent pas. Il <rire> faut simplement prendre acte que probablement qu'il y a plus d'écoute. Probablement qu'il y a plus d'écoute. Je pense que les gens respectent notre travail, voient qu'on est appliqué, qu'on est rigoureux. Donc, ils vont nous écouter sur ce sujet-là comme ils nous écoutent sur d'autres sujets. Mais il faut pas non plus extrapoler puis faire dire à des chiffres toutes sortes de choses qui, en fait, on ne le sait pas. Mais comme je vous dis, nous, on se concentre sur la, la qualité du travail qu'on fait.
0: Si vous voulez lire les gens qui nous écoutent le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ le concernant les politiques d'immigration du gouvernement Legault, allez sur le site, sur le compte Twitter de, de du PQ et de Paul Saint-Pierre Plamondon. Merci beaucoup. Bonne journée. À une prochaine. Merci. Bonjour.